0: Ich schicke meinen besten Mann. Mich. Manchmal ist es cleverer, gar smart, sich selbst etwas zurückzunehmen und die Profis ranzulassen. Einen der größten und mitunter kostspieligsten Verhandlungsfehler schaue ich mir heute mal ein bisschen genauer an. Außerdem gibt es noch ein paar Tipps für deine Gehaltsverhandlung, sowie eine Podcast-Empfehlung on top. Und zwar hier. Fair Podcast besser verhandeln. Hi und schön, dass du wieder am Start bist. Ich bin Andi Schrader und du wirst hier ein paar hilfreiche Dinge für dich mitnehmen, die dir dabei helfen können, bald eins zu können. Besser verhandeln. Die aktuelle Berichterstattung verleitet mich dazu, mich mal wieder mit einer Vertragsverhandlung des FC Bayern München zu befassen. Ach Andi, nicht schon wieder Fußball. Sorry. Ein gutes, prominentes Beispiel für Gehaltsverhandlungen und wenn du lieber andere Beispiele hören magst, dann inspiriere mich und schick sie mir zu und ich versichere dir, diese Episode wird gar nicht so viel mit Fußball zu tun. haben. Joshua Kimmich ist ein Vorzeigearbeitnehmer. Das weiß er, das weiß er, ein Arbeitgeber der FC Bayern München. Man könnte es als Bodenständigkeit auffassen, dass er seine Gehaltsverhandlung selber führt. Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass sich der 26-Jährige von seiner Berateragentur, die unter anderem auch für die Vertrags- und Gehaltsverhandlung zuständig ist, getrennt hat. Ich habe für mich entschieden, dass ich noch stärker für meine Werte und meine Ansichten einstehen und meiner Eigenverantwortung gerecht werden will, wird im April 21 in diversen Medien zitiert. Lobenswert auf den ersten Blick. Medial ist auch ein richtiger Schritt, denn die Berater genießen insgesamt eher negativen Ruf. Die ehemaligen Bosse Kimmys haben auch mehrfach schon von Spielern gefordert, sich doch gefälligst selbst mit an den Tisch zu setzen und zu verhandeln. Haben wir ja früher schließlich auch so gemacht, oder? Euch entgeht da eine riesige Erfahrung, wenn ihr nicht selber verhandelt. Naja, was ich vom Ersteren halte, ist wahrscheinlich offensichtlich. Zweiteres ist zwar inhaltlich richtig, <lacht> klar, dass ich da nicht widersprechen werde, jedoch auch taktisch sehr klug gewählt. Und das Ziel, die Person, die schlussendlich entscheidet, an den Tisch zu holen, ist im Falle Kimmich auch geglückt. So Vertrag verlängert, beide Seiten sind happy, keine Schlammschlacht, medial eher langweilig. Wo vor einem knappen Jahr noch versucht wurde, die 20 Millionen Euro gehalt bei Manuel Neuer in der Corona-Zeit noch als nahezu unmenschliche Forderung darzustellen oder bei David Alaba gar als Geldgeld dargestellt wurden, so wird eine ähnlich hohe Summe bei Kimmich wohlwollend hingenommen. Corona hin, Geldgier her. Wohlwollend könnte ich auch sagen, dass es ein schönes Beispiel dafür ist, dass es in Verhandlungen auch nicht immer krachen muss. Wenn beide Seiten zufriedengestellt werden können, dann ist das ein gutes, erstrebenswertes Ergebnis. Und diese sind auch ohne Eskalation möglich. Siehe Kimmich mit dem FC Bayern München. Aber schauen wir doch mal auf die Verhandlung selbst. Ja, es ist ein Fehler, eine Verhandlung, in der man selbst sehr extrem emotional involviert ist, selbst zu führen. Wenn ich also, so wie es hier der Fall ist, einen Experten für mich verhandeln lassen kann, dann wäre es ratsam, diesen auch zu nutzen. Allerdings kann ich auch gut, sogar sehr gut nachvollziehen, dass man sich diesen Spaß nicht selbst entgehen lassen möchte. Und aus der Ferne betrachtet behaupte ich jetzt auch einfach mal, es geht in dieser Verhandlung wahrscheinlich weniger um Geld, welches zur Existenzsicherung dient, sondern vermutlich eher um eine Summe, die Wertschätzung und das Standing innerhalb der Mannschaft ausdrückt. Nun wirst du dich wahrscheinlich eher in der Situation wiederfinden, in der du dein Gehalt selbst verhandelst. Und das Thema Existenzsicherung wird für dich wohl auch etwas näher liegen, als es bei Josua Kimmich der Fall ist. Ein Berater einzuschalten, der für dich dein Gehalt verhandelt, kam für dich wahrscheinlich noch nicht in Frage, oder? Diese Vorgehensweise ist auch bisher noch nicht weit verbreitet. Ich hatte zwar als Headhunter schon einige, für die ich das Gehaltspaket verhandelt habe, und die meisten von denen waren tatsächlich für diesen Service extrem dankbar, denn Gehaltsverhandlungen stehen nur bei den wenigsten im Moment hoch im Kurs. Aber die, ich nenne sie jetzt mal normalen Menschen, greifen eher weniger auf Berater zurück, die für sie das Gehalt verhandeln, oder? Wie ist das bei dir? Nun, ganz kurz und knapp sind in Gehaltsverhandlungen ein paar Besonderheiten zu beachten. Sprechen wir über ein Jobinterview, in dem das Gehalt angesprochen wird, oder über eine Gehaltsverhandlung mit deinem Arbeitgeber. In einem Interview direkt das Gehaltspaket zu verhandeln, ist nicht empfehlenswert. Da ankerst du und setzt den Rahmen für die Gehaltsverhandlung. Der direkte Austausch bzw. die Lösungsfindung beginnt dann, wenn das schriftliche Angebot auf dem Tisch liegt. Und da verhandelst du den natürlichsten Dingen der Welt gehört, verhandelst du natürlich auch das Angebot, welches dir vorgelegt wird. Die Vorbereitung sollte insgesamt langfristig orientiert sein. Führe Buch über deine Erfolge, wenn du schon bei dem Arbeitgeber bist. Sorge dafür, dass deine Erfolge auch sichtbar werden. Und zwar bei den Personen, die über dein Gehalt entscheiden. Und wie so oft spielen natürlich auch hier Ziele eine Rolle. Welches Zielgehalt brauche ich? Welches Gehalt ist angemessen, branchenüblich? Und was kann ich zudem noch fordern? Gerade bei den Forderungen kannst du auch deine Kreativität mit einbringen. Klassiker Warenball, Firmenwagen oder sonstige Mobilitätszuschüsse Weiterbildung und Urlaub. Doch da fallen dir sicher noch mehr ein. Und darüber hinaus solltest du auch mal aus Arbeitgebersicht schauen. Was bringt euch beiden einen Mehrwert? Das sind die leichtesten Forderungen, die du einbringen kannst. Denn diese zu erfüllen, könnte dem Arbeitgeber relativ leicht fallen. Darüber hinaus sind natürlich auch Alternativen wichtig. Die gute alte Batna. Und die Batna muss kein anderes Jobangebot sein. Diese Vorgehensweise, die oftmals in diesem Zusammenhang kolportiert wird, also sich andersweitig zu bewerben, stelle ich moralisch in Frage und ehrlich gesagt rate ich davon auch ab. Mit Menschen zu verhandeln, obwohl kein Interesse an der Lösung besteht, ist Zeitverschwendung für beide Seiten. Und gerade in der Berufswelt könnte man sich durchaus auch zweimal begegnen, solltest du im Hinterkopf behalten. Du hast immer Alternativen. Leider sind die meisten besten Alternativen nur selten so interessant, wie wir sie uns wünschen würden. Wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, dass diese Alternativen allerdings dynamisch sind. Also kannst du auch ständig versuchen, diese Alternativen zu optimieren. Eine nebenberufliche Tätigkeit kannst du meistens einfach beginnen. Die aktuelle Arbeitszeit reduzieren und die nebenberufliche Tätigkeit weiter ausbauen wäre also eine mögliche beste Alternative. Ein weiterer Vorteil für dich könnte sein, deine Verhandlung im Vorfeld zu trainieren. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun. Ganz uneigennützig könnte <lacht> ich natürlich sagen, kontaktiere mich einfach und wir schauen weiter. Es gibt insgesamt viele Möglichkeiten, wie du deine Gehaltsverhandlung trainieren kannst. Das Wie ist das eine, da mache ich vielleicht nochmal eine eigene Episode drüber. Wichtig ist, dass du sie trainierst, denn das ist ein sehr wichtiger Schritt. Und wenn es dann zum Showdown kommt, also du mit deinem Gegenüber am Tisch sitzt, kommen wieder die alten, bekannten Taktiken zum Einsatz. Strike first zum Beispiel. Du nennst die erste Zahl. Es ist und bleibt nachgewiesen, dass diese Vorgehensweise den bestmöglichen Effekt hat. Alles andere ist falsch. Also ein Glaubenssatz. Kleiner Hinweis, was du noch nicht tun solltest, ist, vermeide Gehaltsspannen. A wird dein Gegenüber sich an der unteren Zahl orientieren und B ist die Vorgehensweise den meisten bekannt, wodurch der Effekt auch deutlich nachlässt. Der Effekt, den ungerade Zahlen auf deine Gehaltsverhandlung haben, ist allerdings nicht so vielen bekannt. Ungerade Zahlen sorgen für andere Schritte. 53.500 wird eher 52.000 oder 51.000 als Gegenangebot zur Folge haben. 55 hingegen wird meist mit 50 gekontert. Und wichtig, wenn du diese Forderung einbringst, ist die rationale Begründung und die sollte auf objektive Standards abzielen. Und den letzten Punkt, den du in diesem Zusammenhang berücksichtigen solltest, setzt sich bis zu einem gewissen Grad jetzt einfach mal als gegeben voraus. Denn welchen Vorteil das Unternehmen durch deine Einstellung oder das neue Gehaltspaket hat, das ist klar, dass du das rüberbringen solltest. Was zudem noch wichtig ist, hat der liebe Philipp Möhring vor kurzem im Ecolate Sports Podcast eindrucksvoll dargestellt. Im Interview mit Johanna Mühlbeier, die hast du auch hier schon hören können, spricht er unter anderem auch über seine Jobsuche. Und einer der empfehlenswertesten Punkte, den er nennt, ist, mach deutlich, was dein Gegenüber erhält und zeitgleich, was du von dem Unternehmen erwartest. Was du jetzt erhältst, sind folgende Dinge. Wenn du emotional involviert bist, dann lass lieber andere für dich verhandeln. Probier dich aus, wenn du es dir leisten kannst. Kenne deinen Wert und deine Ziele. Positioniere deine Erfolge bewusst im Vorfeld. Ankere im Jobinterview. Verhandle erst dein Gehalt, wenn ein Angebot schriftlich vorliegt. Schaff dir Alternativen. Trainiere deine Verhandlung. Strike first. Starte mit der ersten Zahl. Nutz ungerade Zahlen und begründe diese rational mit der Brücke zu objektiven Standards. Und mache deutlich, was dein Gegenüber davon hat mit dir zu verlängern bzw. dich einzustellen. Und was hast du jetzt davon? Klar, bau mindestens einen dieser Tipps mit in deine nächste Verhandlung ein und du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Ciao und bis bald, deiner Andi.